0: muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Mundo Geek, por poquito y no nos tocaba transmitir, por aquí se nos fue un ratito la luz, pero ya estamos de vuelta, eh, bienvenidos, recuerden que todos los martes estamos aquí para ustedes para hablar de tecnología, de anime, de mangas, de cómics y de todas esas culturas, subculturas a las que ahora todos se quieren apuntar. Pero que nada más nosotros éramos desde el inicio y somos los reyes del universo hoy en día. Eh, se encuentra conmigo en la mesa el, el buen Octavio. ¿Cómo estás, Octavio?
1: Hola, Nico. Bien puesto
0: ya listo para echar listo. mentiras lo dije en honor a mi hermano Ajá, que hoy no pudo venir va a faltar. <ríe> y se encuentra con nosotros el invitado del día de hoy que déjenme lo presento con toda la reverencia que se debe el doctor Moisés García cómo estás Moy hola hola Nico muy ah, bien per muchas perdón gracias. alias Moy A.K. Moy. Moy <ríe> que, que es, es compañero de la Facultad de Ciencias ahora ya es, es doctor honoris es, desni no sé qué tanta cosa ya 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 nos dejó atrás ya. pero él es el invitado del día de hoy porque tenemos eh, un tema que es muy común ya, hasta cierto punto, pero que la gente no termina de entender qué es la realidad aumentada. Muy pero primero platíquenos qué es la realidad aumentada, así
2: pónselos con, como si fuera un sándwich. A ver, muy bien, vamos por pasos. Primero, muchas gracias por la invitación, Nico. Gracias aquí por, Cuando por tener tu programa. Y bueno, vamos hablando un poquito acerca de esto de realidad virtual y realidad aumentada. Sí, como sí. tú bien lo mencionas. Son diferentes. Son diferentes, ya tienen bastante tiempo aquí entre nosotros, pero no han terminado de convencer en las aplicaciones y en la realidad que pueden tener como utilidad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es cada una y qué diferencia hay entre cada una de ellas? Primero, realidad aumentada. Podríamos decir que es la integración de objetos gráficos en el mundo real. ok. ¿Cuál es una de las aplicaciones más famosas y que es así segurito todo el mundo usó? Y no me dejarás mentir tú, único. Pokémon Go. Sí. sí. Ah, vamos muy bien.
0: Así, Alguien ha estado pendiente de mi Facebook.
2: Entonces, Pokémon Go es la, la más clara definición de realidad okay. aumentada. Tú tienes un entorno real. Tú salías al parque, salías a la calle, salías al jardín. Y por medio de tu teléfono puedes sales, ver... Sales. <risa> podías ver objetos que en realidad no existen, ¿no? Son objetos virtuales, pero por medio de tu teléfono, pantalla donde lo jugaras, tú podías ver la integración y pareciera ser que está ahí. Que está ahí. Uh -huh. Incluso podías interactuar con ellos, ¿no? Obviamente uno de los objetivos del juego era atraparlos y llevarlos al gimnasio. Y bueno, tú sabes más, sí, sí, más sí. de todo el objetivo <risa> del juego. Pero el punto crucial era justamente eso. Cómo poder interactuar con objetos que no existen y que te hagan sentir que sí están ahí.
0: Oh, ok, ok. ¿Y entonces realidad virtual?
2: Realidad virtual es completamente el, el aislarte del mundo real y estar solamente en un mundo virtual, es decir, por ejemplo, sobre todo pasa cuando tú te pones unos lentes mm -hmm. que ya hay variedad de, de lentes no ves absolutamente nada de lo, de lo que está a tu alrededor y solamente te enfocas en el mundo virtual
1: eh, que Esa es
2: una gran confusión que
1: tenemos sí. todos no Sí, 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 yo, yo me sumo a ese público que decías Nico, de los que no sabemos <risa> sí. nada y necesitamos así como con manzanas Sí, creo que ahorita esta explicación está buenísima, aumentada es la realidad que me rodea más Ver algo a través de un dispositivo Y esta virtual no, me aíslo De, de, de todo y, y, y me meto en, en, en algo, o sea Mis sentidos, la, la vista El oído, está inmerso en, en algo, ¿verdad? Exactamente, en
2: un mundo Que no existe, en un mundo Totalmente virtual Y, es, es y, y aquí las gafas son importantes y Ahí son hasta, muy muy hasta importantes ahora, ¿no? las gafas, sí.
1: Y con esto Ya me, me voy metiendo eh, Y no necesariamente
2: juegos, ¿verdad? O sea, Así es la, la, el principal mercado es, es juegos y yo creo, sí, que, yo creo que mucho que... tiempo va a ser juegos, pero sí, sin lugar a duda, hay muchísimas más aplicaciones que hoy en día ya se han ido desarrollando y ya tenemos un poquito más de aplicaciones y de cosas que podemos sacarle utilidad, no solamente de entretenimiento, Ajá. pero sí el principal, tanto de realidad virtual como realidad aumentada, son... Netamente Había
1: escuchado que en la facultad de ingeniería hay una especie como de cuarto cubo sí. que entras y ves como un motor lo desarman. O sea, tú mismo lo estás viendo sí, así sí. como en tridimensional. Esto es esto, ¿no? Esto es. Estás aislado, estás metido viendo como esto. Pero ahí sí, sí entra como.
0: Digo, nah, ya, ya metiendo la discusión, ¿no? Así la salsa, lo picante aquí. <risa> este Esta sí cuenta como realidad virtual, o sea, que estás aislado porque a fin de cuentas es un salón. O sea, a fin de cuentas es algo físico, algo algo lugar que tú ya sabes cómo
2: es. Sí, sí, pero por ejemplo, no ocupas nada de lo que te, eh, te está rodeando. Ah. No sé si recuerdas, en, en una de plaza comercial que había, ponían un, un cubo, que era una habitación completamente negra, y ah, te sí, metías sí. a jugar con unas pistolitas como si fuera tipo Halo o sí, como sí, cosas como así. si fuera Gocha y esto. Entonces, eh, ese tipo de ambientes son de realidad eh, virtual. Lo mismo podría apl a aplicar para bueno, este tipo de O sea, de todo con lo que interactúo es
1: virtual y eso ya, ya aplica. O sea, no estoy usando nada como, como físico, pues.
2: Así es. Si tú lo integras al mundo real, entonces uh -huh. ya es realidad aumentada. Ah, que ya. también puede haber la, la, la realidad mixta, que esa es un poquito todavía más difícil más de, clas de clasificar. Pero podemos ahí diferenciarlas básicamente en estas dos. ¿Cuál de las, cuál de las primeras dos? ¿Cuál de las dos fue primero? perdón no, Lo dije al revés. <risa> Mira, de, eh, debió de haber sido
0: primero la realidad aumentada oh, interesante, se me hace más complicada digo, sí. en teoría se me hace más complicada ya viéndolo ya en práctica como lo que dices, sí es
1: más complicada la virtual, porque ¿quiénes hacen esto? o sea, ¿quién lo desarrolla ingenieros? o sea, yo no sé nada de esto ¿a quién tuviera que recurrir? <risa> ¿qué si carrera qu lo hace? por sí, aquí sí, ajá, exactamente, razón. si yo quisiera hacer una exposición donde hubiera
2: esto ¿a quién se recurre? Bueno, mira, sí, principalmente ingenieros. Sí puede entrar ahí alguien más, por ejemplo, sobre todo en cosas de diseño. Diseñadores. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de, del caso de videojuegos, si necesitamos un artista que haga los bocetos, de Ajá. ya sea de personajes, de escenarios, etc. Pero una vez que está el boceto, lo que se quiere crear, entonces sí, vamos con un ingeniero que es variado. O sea, principalmente es quienes se dedican al, al desarrollo de aplicaciones, ya sea desde programadores desde quienes manejan ambientes eh, de programación gráfico como el, el un real engine, ah, sí. ese tipo de personas, pero también yo conozco de cerca quienes son, por ejemplo, ingenieros mecatrónicos y que se dedican completamente sí, sí, a eso. Sí, sí. Todo. De, de, hecho, de
0: hecho, ese es un punto muy interesante, ¿eh? porque, por ejemplo, ahorita que men mencionaste el programa... Eh, le da, mando saludos a David Celestino, un amigo que acaba de regresar de, de Tijuana y él estaba en una escuela precisamente de, de esto, donde hacían videojuegos, donde hacían todo esto y dice que, que uno de los problemas que tienen en el momento es que, bueno en este momento de, de la vida actual, uh -huh. es que muchas veces no están buscando ya la formación integral tal cual pero en esa zona, no hablando en todo el país, no, me, no vayan ahorita, no, ya, para qué estudio? No, 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 ojo, estoy hablando en esa zona, porque están muy cerca de Estados Unidos y están cerca de los que ya hacen, se dedican a eso y de aquel lado a veces dicen, necesito alguien que haga nada más un Unreal o nada claro. más esto. Entonces sería muy
1: específico Ajá, a ciertas sí. necesidades o especialistas en algo. ¿no? Exactamente
0: y a veces los mismos, así los meros, meros petateros de, de que ya se dedican a esto, que hacen lo de Mandalorian y todo esto, dicen, doy un curso y por tanto dinero que es muy poquito comparándolo con, con quién estás tomando el curso Ajá. y digo no digo bueno, costas ni nada porque van a decir ay dame informes <risa> este pero dice doy un curso voy a inventar números de 500 pesos y el que no, obviamente no son 500 pesos y y se van y lo toman y nada más es un reel y les enseñan a, a hacer un reel Ajá. y ellos mismos como que van captando el talento y tú nomás vas a hacer esto y aquí te quedas así como sí. como máquina de, de producción en serie y entonces creas a alguien muy bueno en ese programa, pero sin la necesidad de, de pasar toda la, la, la licenciatura, ¿no? Y hay muchos talentos así que se han creado, en el, sobre todo a nivel de cinematográfico, a nivel cine y a nivel videojuegos. La mayoría son así como talentos,
1: ¿cómo se dicen? Emergentes. Emergentes, eh, natos, eh, líricos, ah, por así ah, decirlo. Ya, 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 sí.
0: Son líricos, o sea, que, sí. que, que no necesitan tanto una educación en sí sino que se van adentrando, se van haciendo de nombre y van aprendiendo lo demás sobre la marcha. Pero, pero es muy interesante
2: porque sí hay carreras específicas. Sí, sí si, si hay específicas. Y también, como tú dices, y, ya se está dando muy... Es muy común que podamos tener como escuelas ad hoc de cada una de las empresas. Por ejemplo, no sé si podemos decir nombres de, de, de empresas. <risa> hay, hay una de aquí. <risa> <risa> ya, hay, que ya que llegue la cuenta. Ya que llegue la cuenta, ahí nos cooperamos. Hay una empresa aquí en San Luis que se llama Fireware que se dedica justamente a esto, a realidad virtual y realidad aumentada. Ah, justamente bien. uno de, bueno, es, es el CEO y el que comenzó con toda esta onda de la empresa y que se dedica principalmente a eso, fue uno de mis alumnos. Ah, Entonces, mira. él fue aprendiendo y a raíz de eso creó su empresa, dijo vamos por aquí y ahora cada, digamos, eh, talento que él encuentra, él mismo lo capacita, le da las herramientas y todo lo que necesita, los contrata y desarrollan sobre esa área. Pues es que también hay, hay veces que hay gente que está muy interesada, uh -huh. pero no
0: encuentra dónde le dé nada más lo que necesita, porque hay gente que nada más quiere aprender algo, o sea, no necesita todo cuatro años de de otras materias y algo que sí le sirven para esa licenciatura,
2: pero que no le sirven para lo que él quiere. Sí, y que, que justamente eso, eh, muchas veces estos cuatro años eh, de, de, de alguna carrera te ayudan a tener todo ese background Ajá, y entender todo, o sea, es, es necesario para poder desarrollar todo eso. Y parte de lo que nosotros llamamos como educación continua. Y que, y que es lo que se vuelve después, eh, como que, ah, por esto necesitaba
0: llevar esta sí, materia. Exactamente, esto, claro. Que, que después lo comprende así de, si lo hubiera llevado ya no tendría que estar aprendiendo sí. aquí. O sea, son, son pros y contras, ¿no? A veces es el dinero rápido
1: y lo otro es puedes seguir creciendo. Así es, sí que, que es la parte interesante. Que no te vas, tal vez te aíslas en una sola cosa, ¿no? Uh -huh. Sino que al tener todo este de, de esta base te puede servir para irte tal vez moviendo, ¿no? Y a lo mejor descubres otra cosa que te gusta
0: sobre el camino en, en la misma carrera, ¿no? Pero que son también carreras, eh, este... Que a veces es, es... ¿Por qué será? Que a veces uno se entera ya cuando ya llegó. <risa> <risa> o sea, como, o sea el, por, porque hay veces que... No sabes ni que existe en la carrera, ni, ojo, no, no solo aquí en San Luis, o sea, no, tú no sabes que existe en México. Y de repente, ah, mira, está uh -huh. esto, o sea, como de qué curioso, ¿no? Y, y no sé a qué se deba ese, ese fenómeno, porque no creo que sea divulgación, no creo que sea falta de promoción ni nada, sino que a veces yo creo que creemos que aquí no hay, en, en México. Yo creo que a veces es como de, aquí, ¿cuándo va a haber eso? y ya cuando te enteras que hay tres cuatro compañías y luego a veces hasta a nivel local dices pues dónde están no o sea dónde están dando la materia y es, y es interesante saber todos estos lugares no y luego a veces se juntan como en eh, ya, iba, ya iba a aventar otro comercial este, <risa> en, en, en lugares creativos <risa> que son como de intercambio de ideas no que esto también es una parte muy importante que los ingenieros los artistas y todos hacen intercambio de ideas porque luego a veces el ingeniero necesita del artista y no conoce a quién, como tú lo decías hace un ratito, y uh, porque pues uno puede programar lo que quieran,
1: pero pues debe ser un trabajo muy de la mano, ¿no? Entre el artista proponiendo, pero siendo real en qué se puede hacer y no cómo lo va resolviendo la, la parte más técnica, ¿no? La más más compleja, entonces, bueno, yo me imagino así que es como... Muy, muy de la mano para poder llevar. Y no nada, no que el artista presione, no, resuélvelo así. Y, o que el, el ingeniero limite, ¿no? Creo que, me imagino, que muy interdisciplinario es. Así
2: es. Sí, y cada vez vamos a ver más ese tipo de proyectos en todos lados, que sí, son sí, totalmente sí. multidisciplinarios. Y, y por ejemplo, ahorita, haciendo énfasis en lo que decía Octavio, en algunas ocasiones, por ejemplo, el artista quiere presionar mucho hacia crear ciertos lugares. Puede ser que sí tengamos como ingenieros limitaciones por software, o sea, sí. al final ah. nosotros tenemos una potencia uh -huh. finita ya sea desde el mismo software, hardware, sí, tarjetas sí. de video, que a veces no nos dejan ir tan, tan lejos tan lejos o uh -huh. tan cerca lo que el artista quiere por limitaciones que sí existen, pero entonces si tú le dices a un artista, oye, es que nada más tengo 4 GB de RAM en, en video va a decir, bueno, ¿Qué es eso? Qué? No, o sea, yo quiero hacer esto, entonces son ese tipo de limitaciones claro. que sí pueden llegar a suceder durante el desarrollo de ciertos conceptos.
0: Sí, que, y que también se va familiarizando el artista como de, ah, hasta aquí llegué, o sea, porque el... luego son cosas que se te quedan viendo precisamente así como de, y eso con qué se come o qué, sí. no o sea, como de, yo tengo un, un carro Chevrolet, no o sé sea, como de qué sí, tiene sí. que ver, o sea, son, son esas situaciones que a veces no comprendes, y dicen, no, pues es que aunque quieras correr un maratón, pues no tienes piernas para maratón, o sea, no, no, no te da. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, no sé cuál sea el que recuerden ustedes primero, pero yo el primer, eh, bueno, no sé si es el primero o el segundo. Es que hay dos que creo que compiten en mi primer recuerdo de realidad aumentada, que es unas tarjetitas que daban en unas... En un, en un pan muy conocido Con el que se hace unos sándwiches bien buenos Este <risa> Y que y que salía el jugador Y que todos estábamos fascinados con las tarjetas ah, sí. Porque lo ponías en el celular y salía El, ah. el, el jugador uh -huh. Y la otra es y ese es, Creo que esa es la más vieja ¿eh? Hubo un momento en que había como una aplicación Que lo ponías Sobre un, no me acuerdo si era un QR O si era un código de barras o qué En los edificios que en yo me acuerdo mucho en el centro que, que empezaba a ir así como de no a ver dónde hay otro, o así sea, como de que te contaba una historia o algo así, no me acuerdo qué era lo que hacía. Y ese es, el, ese es el más viejo que yo recuerdo, aquí en San Luis por lo menos. Ya no lo intenté en otro lado a ver si había
2: otros, pero aquí en San Luis es el más viejo que recuerdo. ¿Cuál es el que recuerdan ustedes? Fíjate que ese de, de los edificios yo sí me acuerdo. Te daba, si, si no me equivoco, te daba información Ajá. como histórica de cuándo se creó, quién fue el arquitecto, etcétera Sí, sí, sí. E ese sí sí lo recuerdo y creo que que yo haya usado, creo que sí fue el primero ese.
0: Y, y era como, entre comillas, el más simple. Sí. Digo, ahorita si lo volvieran a implementar, yo creo que en su momento no fue un hitazo porque todavía no estaban los celulares implementados al 100 como están ahorita. A lo mejor, a lo mejor podría ser un hitazo... Aunque ya es algo muy sencillo, o sea, ya hasta yo lo puedo hacer, déjenme les presumo, pero pero, pero es, es, era era interesante en su momento, yo iba, ¿cómo harían esto? Y iba así como en el, con el celular,
1: y tenías que descargar una aplicación específica, que ahora no. Sí, antes era eso, yo creo sí, que sí, era sí. como limitante, ¿no? Me tocó a mí ver una exposición también como de arquitectura, y había maquetas, y... Lo primero, podías ver en, en 3D todo esto eh, y ampliado y tal, pero era aplicaciones ¿no? Sí, Tenías sí. que descargar una aplicación que, por ejemplo, en mi caso yo no pude, o sea, estuve ahí el ratote, ya lo vi a través de otros compañeros, ¿no? Entonces, antes creo que estaba estaban esas limitantes que creo uh -huh. que conforme ha pasado el tiempo, ya cada vez es más fácil, ¿no? Ya también ya las, las navegaciones, que los celulares, todo ha ido avanzando y creo que ya es más propicio me ha tocado ver también en exposiciones que si por ejemplo es una pintura eh, al, al verlo a través del de, ah, sí. dispositivo pues lo ves como en tercera dimensión o ¿no? que se sí. salen no los colores eso es bien bien interesante o que ves algo oculto no un mensaje oculto sí ¿no? exacto y, y aquí pues bueno a mí me empiezan a surgir las dudas no o sea, casi todo lo que veo es en, en tercera dimensión no o sea, se ve que todo está trabajado en en estos softwares de, de 3D y que yo no sé cómo le hacen, pero agarran eso y, y lo meten y, y la verdad es eh, la experiencia eh, que por ejemplo pasa ahora con los museos, que ya no es nada más el recorrido que no tocas y ves y, y, y supones que todo está perfecto, ahora ya es más interactivo ya es más sí. de ver, y este tipo de cosas eh, mejoran la experiencia, mejoran las ganas de querer ir a los museos, no a mí me parece que esto es muy, muy acertado y algo a lo que deberíamos de apostarle más
2: nosotros acá. Sí. sí, de hecho, ahora que lo mencionas, en Ciudad de México hay un museo muy famoso. no uh -huh. eh, ah, sí se puede, el museo sí no hay problema. ¿Museo sí se puede? <risa> sí, sí, sí. Este museo se llama Trick Eye. Ah, ok. Ese museo es totalmente de realidad virtual y realidad aumentada. Wow. Entonces, cuando tú entras, pagas tu entrada, te dan un código QR, bajas una aplicación que es del museo. Uh -huh. Y todo lo que tiene el museo, murales, paredes, incluso tiene ciertas pinturas con efecto 3D, dentro de la aplicación todo cobra vida. Wow. Perdón, ¿cómo se llama el museo? Trick Eye. Oh,
1: súper. ¿Dónde está? ¿Tru Arizona? Truco del ojo, ¿no? Algo así se llama. Ajá, algo ¿Qué así. ¿Está,
2: está, casi, está muy muy cerca de otro museo, que es el Sumaya. Ah, ya, ah, ya, 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 con eso, eh. ya, esa referencia. Ahí, ahí está qué, bien qué, cerca. Qué, qué genial, ¿eh? Y está, está muy muy padre. Si alguien tiene alguna oportunidad o, o si alguien tiene planeado un viaje a Ciudad de México, sí vale la pena, porque es un vivir un museo uh -huh. como nunca lo hemos tenido. Es.
0: No, y aparte hay cosas escondidas que... O sea, literalmente hay cosas escondidas que solo con el celular lo puedes ver. O sea, no es como cuando estás en el celular y te pierdes todo, ¿no? Aquí, uh -huh. aquí sí, literalmente, si no traes el celular, no, no vas a ver todo Exacto. lo que. Hay. Toda la experiencia completa. Sí, sí que, que, Ay, es que es muy, muy curioso. Por ejemplo, yo también recuerdo que antes se usaban unos. No sé si decirlo porque no me acuerdo. No sé si todavía sigan existiendo. Pero eran unos dispositivos que se ponían, que eran como con Bluetooth, no sé si recuerdas. Y era, era para avisarte qué tan cerca o lejos estabas, por ejemplo, de las cafeterías y que te fueran preparando el, el café antes de llegar. Oh, ya. Yeah, yeah. Digo, aquí en México casi no pegó, por obvias razones, porque no teníamos ni el celular ni aparte quién uh -huh. iba a comprar ese café tan caro. ¿eh? Pero lo usaban mucho en los museos y se me hacía muy, muy interesante porque fue antes de esto de las, de las visitas virtuales y era como las, la manera de hacer la visita guiada con tu celular. O sea, como que detectaba que estabas ahí y te, te daba la información. En texto, o incluso te decía como descarga el video, ¿no? Así como y te daba la información del, del, de la obra. Y era bastante interesante. Bastantes caros, pero bastante interesante la. la porque, digo, lo, intent, lo intenté implementar y nada, no, salía muy caro. Este, <risa> este, entonces, per, okay. pero era, era, digo, no sé si estas maneras cuenten, porque a fin de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Estás tratando de implementar un hardware para hacer algo. Virtual o algo inmersivo, y, y eran como que los inicios, los pininos. Y ahorita, pues ya no necesitas, si pues sí necesitas hardware, pero ya no necesitas tanto como antes, porque antes era como de una antenita por cada obra. Y dije, no, está si no, no puedo pagar una. Y era también que abarca cierta distancia, y es de pilas, y es de no sé qué, o sea, había mucha, mucha, mucha limitación. Y ahorita
2: simplemente pues ya ni pilas hay. Sí, es que hay, hay algo que ha pasado ahí y que ha sido muy transparente tanto que la gente no se ha dado cuenta, es que al día de hoy los teléfonos que traemos son unos maquinones bestiales sí, sí. en cuanto a todo. O sea, velocidad de recepción, velocidad de procesamiento, tarjetas gráficas, Cama, ahí todo, es donde todo, se todo, nota. Todo. O sea, antes nos limitaba mucho la tecnología porque la capacidad de procesamiento era muy, muy baja. sí. Los primeros videojuegos que eran de 8 bits. Y sí, sí, sí. Entonces, con el tiempo ha pasado y, y traer un celular, todo mundo trae un celular en la bolsa hoy en día, que trae mil y un cosas, ¿no? Cámaras de alta definición, trae, ya no traen ni una, ya traen tres, cuatro cámaras. Sí, sí, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que ha pasado. Nuestro hardware ha evolucionado y nosotros ya lo vemos normal. Ya es como, como unas ideas. Ah, sí. sí, no no, no, no dimensionas. Y, y digo,
0: lo he dicho varias veces y no me canso de decirlo y lo seguiré diciendo, pero solo para que la gente dimensione un poco <risa> el, la potencia que traen en la bolsa, o sea la potencia de computador que traen en la bolsa el módulo lunar no tenía esa potencia que traen en la bolsa ustedes, es más yo creo que, que ni de los primeros celulares inteligentes eh, que son Blackberry lo hace, lo digo porque ya está más que muerto este, <risa> pero, pero no, no. por ejemplo o sea incluso esos tenían más potencia que, que el módulo lunar, o sea que el módulo que con el que si no servían, no, no, no sobrevivían los astronautas, no volvían a despegar y no volvían a aterrizar, tiene más capacidad un celular que, que todo ese módulo completo. Y es la evolución. De hecho, a mí me entró una intriga después de hace mucho tiempo. ¿Cómo será el, la, la estación lunar ahora? Si la habrán modificado, ¿seguirá con la misma tecnología? Así que Buena pregunta. Buena pregunta, Nico.
2: Yo, yo supongo que sí. El último lanzamiento de SpaceX. Ah, sí, sí, Ahí se alcanzó a ver un poquito de la tecnología que tenía ese cohete. impresionante. Sí, pues ya, eran, ya ni siquiera había botones. No, ya eran, todo era táctil. Todo y... era táctil. Y sí, y el traje,
0: simplemente el traje. Sí. Ya uh -huh. no era el traje ese. De ahí, no. <risa> que los tenías que meter como en cuatro trajes y luego el último. Era era, era increíble, ¿no? Pero, pero es parte de esta evolución que, que de la que no somos conscientes y de la que ya lo vemos natural ya, por ejemplo, es, son los ejemplos más tontos, ¿no? Que los vemos en las redes sociales que le pones a las nuevas generaciones sobre todo los niños, a ver marca el teléfono y le pones uno de disco y no saben marcarlo, o sea, no Pero saben ni cómo se usan el teléfono y ya, ya se meten a sí, Uber sí, y sí. ya te están pidiendo sí, no, te descargan todo, todo. piden pizza sí. hasta el Uber Eats o sea, todo lo usan ahí, ¿no? Eh, sin problema, y, y no saben cómo usar Un teléfono de disco. los botoncitos los, o sea, no no, no, no tienen idea de cómo de cómo se marcaba. Entonces, eh, sí, es un poco esta conciencia, ¿cómo de, habremos de decirla? ¿Como conciencia colectiva? ¿O cómo se
2: llamará este, este fenómeno de que evolución a fin de cuentas? Yo creo que sí, evolución. Porque sí, al final eso es lo que pasa. Ya no nos damos cuenta de qué tanto ha avanzado porque se nos hace normal verlo y uh -huh. que todo el mundo ya es accesible. Uh -huh. Antes era carísimo. Sí, sí, sí. Sí, pues antes eh, yo me acuerdo cuando me compré mi celular,
0: mi primer celular ahorré bastante tiempo y... Sí. Lo y sigues se, pagando. Y se, y, <risa> y se me cayó de las escaleras. No, estás, <risa> Pero, pues es parte de, ¿no? Y sobre todo los niños que ya nacen con la nueva Ahorita. Tecnología, ¿no?
1: Estas generaciones que ya están...
0: Y ya no conocen la anterior, o sea, nunca la vieron. No. Pues para ellos es como sí. de... No tengo idea de qué me estés hablando ¿no?
2: Así es. Y, y yo creo que todavía le dio todavía un empuje más fuerte esto de la pandemia. Sí. Porque al irnos todos a clases virtuales, sí. hasta los niños de kinder tenían, o sea, tuvieron que adoptar sí, adelantamos
1: como 10 años ¿no? en que llegara esto y a todos.
0: Sí, eh, y era como de, no, es aquí donde le mueves y, y ah, ok, gracias por ayudarme. Sí, sí. Con...
1: Y, y, el, sí. y el avance entonces, también en estos sitios, ¿no? Tuvieron que irse actualizando, ir teniendo más opciones de, de compartir... Es sí todos vieron todas las
0: necesidades que tenían sí. dentro de 10 años ¿no? este vámonos a un corte eh, le nos queda ah es que como ya no vi las manos por estar acá este <risa> ahorita ya mero nos quedan amor y paz todavía nos quedan dos minutitos El, pero esta es, 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 de hecho yo creo que muchas de las compañías hacían truquillo eh porque yo creo que por ejemplo las compañías grandes no quiero decir nombres pero zoom este, yo creo que ya, <risa> ya tenían tecnologías para primer mundo, tercer mundo. Y tuvieron que evolucionar porque dijeron, "Ah, caray, tercer mundo ya lo ocupa también" y de Todos. golpe,
1: imagínate, ¿no? porque Todos usando
0: sucedía lo que se que se crasheaba, ya ves que cuando se había crasheado, o sea, el de que era demasiada la exigencia,
1: pues incluso con las, las plataformas de streaming. Ustedes que están más metidos en esto,
2: ¿habían oído hablar antes de Zoom antes de la pandemia? Yo Poquito. Yo sí, de hecho, yo sí lo usaba. Sí lo usaba. Yo sí lo usaba por un modelo que tenemos eh, eh, de, de impartir clases. Eh, yo imparto clases en el Tec de Monterrey y ahí dábamos clases desde hace tiempo en, en línea y utilizábamos justamente Zoom. Bueno. Pero pues no era lo que es ahora. Sí. No, de por ejemplo yo lo había escuchado porque mi primo, saludos a Palel, este
0: no voy a decir la empresa porque ese sí va a ser un volado. Este la usan. O sea, todo lo usan para comunicarse con la India. Porque allá es ah. donde les producen todo el software de la, de la tienda. Y es, o sea, lo usan para todo. O sea, el, el Zoom. Yo lo había escuchado por él. Pero era, y hasta me lo había dicho, descárgalo, dice, para cuando ocupemos hablar y eso. Pero realmente así como de, como lo que tuve que aprender a usarlo así rápido en la pandemia, no. O sea, nada más así como de, ah, contesté y ya él me colgó y ya sobre, se, se cerró la aplicación. Como Skype. Sí, sí, Skype así. Exactamente. Bueno, ahora sí, vámonos a un corte y regresamos con más a Mundo Geek
2: oye, en un momento regresamos Get
0: over here. ya estamos de regreso en Mundo Geek, ya regresamos y les recordamos que estamos a través de los podcasts, por si se pierden algún programa por si llegaron a la mitad eh, recuerden que estamos en Spotify, Amazon iTunes, Anchor y todas las demás plataformas también nos encuentran en Facebook como Mundo Geek o, o más fácil nos encuentran como arroba Mundo Geek Radio USLP tanto en Facebook como en Instagram y YouTube. En Instagram ténganos paciencia, apenas estamos empezando. Llevo dos fotos, tranquilos, tranquilos. <risa> eh, pero ahí vamos a estar subiendo. Eh, estamos con el doctor Moisés García, alias Moy, eh, y con Octavio. Los vuelvo a presentar porque luego hay gente que llega a mitad de programa. Y ahora sí, Moy, estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual. Yo quiero que nos digas en qué punto estamos. Porque a mí me prometieron ya Ready Player One y toda esta onda que yo ya me iba a poder ir meter en el metaverso y que no sí. sé qué. Y yo no veo ni los lentecitos ni nada. No, hay, no hay nada claro todavía. Sí sí sí. <risa> ¿En qué nivel estamos, o sea, los humanos en esto del pues de realidad aumentada y realidad virtual y realidad
2: inmersiva y todas las realidades que existan? Mira, yo creo que estamos justamente en un punto de inflexión. Porque ya conocemos este tipo de tecnologías, ya las usamos, ya tenemos ciertas aplicaciones, ya les sacamos provecho. Pero lo que vemos a futuro con estas aplicaciones aún no lo podemos hacer. Podemos vislumbrar qué es lo que queremos hacer, pero nada más. ¿Qué nos, fa qué nos hace falta para poder llevar a cabo esto y que realmente digamos, ahora sí ya estamos viviendo, como habían dicho, el metaverso? Fíjate que ahí sí nos falta un poquito más de hardware. El hardware sí. hoy en día es lo que nos limita y puede ser que también el software evolucione más.
0: Yo creo que nos hace otra, nos hace falta otra revolución como cuando fue el chip, sí. del transistor al chip. Yo creo que falta
2: algo ahí, ahí hay algo atorado. Sí, sí. Eh, tiene que ser por dos lados. Uno por la portabilidad, que si hoy en día ya son muy, muy ligeros, muy pequeños todos los semiconductores... Necesitaríamos un poco más de portabilidad para poder tenerlo, por ejemplo, en unos lentes que sean cómodos, que no sean demasiado grandes, que si necesitan batería, la batería la puedas incluir, uh -huh. que no necesite tanto espacio y que tenga una buena duración. Entonces, ese ese punto es el que todavía nos falta un poquito en ese desarrollo de, de software. Si nosotros pudiéramos mmm, vivir el metaverso sin esa limitante, es decir con los lentes que tenemos actualmente y tú quisieras tener una, eh, una inmersión, sería, sería bueno, o sea, sí puedes tener una inversión dentro del metaverso, pero no es funcional para como nosotros estamos pensando que va a ser. Oh, pues, de, pues de hecho ahorita el tamaño de
0: lentes y de los controles son básicamente como los de Ready Player One, ¿no? O sea, como
1: los ¿Sí? que se
0: vieron en la película. Básicamente, de hecho, hasta no sé si se lo piratearon de ahí o... <risa>
1: o si la película dijo O dejó, proyectaron desde antes cómo estaba ajá. trabajándose la tecnología y a qué punto van a llegar sí
0: como que dijeron vamos a copiarle a Samsung el, el modelo que traen mm -hmm. ¿no? cosas así pero o sea es que es muy notorio muy notorio el, el que el modelo es muy parecido si no es que igual al de la película y al cómo lo describe no también en el, en el libro pero, ya hemos visto los guamazos que se mete la gente al, sí. al
2: intentar correr de, de la realidad
0: o cosas así, que, que también es, o sea, suena gracioso y todo, y creen que uno, uno creerá que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver porque es un problema grave, porque en algún momento que alguien corra para... ahora sí que va a pasar lo que en la película... Que está alguien metido en el videojuego y por allá el fuego en la estufa o cosas así. Sí. Pero no se da cuenta. Ajá, exactamente. Sí. O sea, es, es un problema que sí se tiene que solucionar de alguna manera. Que sí está padre y todo, pero pues tienes que solucionar ese problema porque puede salir una lesión o algo y adiós metaverso y todo por las demandas de, de que es inseguro el, el aparato, ¿no? Y más en los, en los países primeros mundistas que casi ni se da estas, estas demandas. Pero, por ejemplo... ¿Hay algún riesgo? Digo, porque nosotros... Hace mucho, cuando hablamos del metaverso... Este... Yo le veía el riesgo de que... Existe la posibilidad... De que en mi cerebro... Ay, ah, ese sí, no me gustó... Porque me lo dijo sí
2: con la cabeza, eh... No me lo dijo con voz... Lo dijo muy seguro de sí... Así como, Mira... Eh, yo creo que ahí primero tendríamos que plantear la, las situaciones. Sí. Eh, cuando hablamos de metaverso, realidad virtual, red aumentada, básicamente lo que estamos haciendo es una forma de vivir experiencias. Uh -huh. eh, nada más. No, no llegamos a, a otro punto como el que tú mencionas de poder hackear el cerebro o algo así. Okay. Pero, por ejemplo, si tú pones en contexto lo que está haciendo Elon Musk con con el chip este con que el chip ya. se me sí, olvidó sí. el nombre de la, de la empresa Starlink creo que se llama creo la verdad no me acuerdo creo que se llama, me sí. acuerdo del chip eh, ahí sí ya entramos en una situación mucho más delicada porque lo que estaríamos haciendo es en realidad virtual metaverso etcétera nosotros controlamos y de alguna forma estamos eh, nosotros tenemos el control podemos convivir con más personas uh -huh. por ejemplo eh, en los juegos actuales de realidad aumentada tú te metes un cuarto y en principio estás tú solo no jugando si entras a uno multijugador bueno entran a otro cuate y los dos se pueden ver incluso en el mundo virtual uh -huh. y están ahí echando ahí la reta okay. eso podría pasar en el, en el metaverso que tú puedas ir a algún lugar que sea multi multiplayer que puedas uh -huh. tener ahí compañeros amigos etcétera pero tú no puedes controlar eh, las reacciones del otro oh, hasta, la, el libre la, albedrío la, la, el libre pero ya si hablas algo como Starlink, ahí sí la cosa cambia. Porque ahí tú ya estás, el, el, el envío de información no es bidireccional, es bidireccional. Entonces, ahí sí podríamos tener riesgos que hay que tomar. ¿Qué es lo que hace Starlink? Bueno, se mete a tu cerebro, puede tomar eh, lectura de ondas y en algún momento modificarlas, que de hecho ese es el punto principal que quieren hacer. Por ejemplo, si tú tienes alguna enfermedad como el Alzheimer, Ajá. lo que ellos quieren hacer es meterse a tu cerebro y eliminar la parte de ondas eléctricas que okay. genera eso. O sea, literalmente sí lo están hackeando. Sí. Ok. Yo vi una serie donde
0: hacían eso y no terminó bien. <risa> no más les digo. No, no, no. Pero es que es increíble, digo, dejando de lado los riesgos, porque siempre va a haber riesgos, pues es una tecnología...
1: Es que no, no se ve hasta dónde puede llegar, Ajá, ¿no? Digo, exacto. estamos entrando por la puerta de la, de la salud, la medicina y ok, suena muy bien, pero... ¡Híjole! o sea, sí. Sí, sí, A ver, yo sí nomás les voy pensar. a decir,
0: si, si este Snowden se llevó en un celular toda la cantidad de <risas> información que se llevó, ¿qué no van a hacer con esto? O sea, porque ya no necesitan ni siquiera llevarte nada, entras directo al, al y cerebro. Sí, de si las de grandes uno.
1: empresas ahora con los dispositivos que tenemos y que ven cómo, cómo interactuamos nos empiezan a mandar publicidad y esto, ahora hasta para las, los grandes corporativos aquí está... El, que, de hecho, no, por ejemplo, camina.
0: que es algo que incluso tocan en la película de Ready Player One, de que, ah, podemos saturar al 80% la pantalla antes de que tengan epilepsia, o sea, de que de este nivel de saturación que que pues las compañías de repente dejan a un lado por el hecho de seguir ganando dinero, pero, por ejemplo, ¿qué riesgos hay? O sea, digo, obviamente este es como más imaginativo, el de las publicidades, ¿verdad? Pero hay algún riesgo, o sea, hay ciertas personas que no puedan usar... ¿La realidad aumentada? ¿Sabrás de eso? O digo, porque por ejemplo, es como la gente que con epilepsia que no puede ver ciertos tipos de, de luces no sé si aquí
2: yo creo que de ser similar Mira, eh, a a la velocidad y a la, al ritmo actual que nosotros podemos probar el día de hoy, uh -huh. no sé si tú has usado una aplicación en donde estás en la cima de un edificio y te hacen caminar por como una, una tabla ah, ¿no? y puedes caerte ese, Nunca lo han visto no. ese. Pero ese es como un juego. señorita, sí, que... todos. <risa> ese, es, ese es juego de, de realidad virtual. Entonces, al ponerte los, los lentes, pues tú ya no ves absolutamente nada. Ese una vez yo lo jugué en, allá en Monterrey, en, en una empresa ahí que me invitaron. Y lo hacían muy, muy real. Dentro del juego, lo que tú ves, que aparte es muy realista, o sea, el, el software que utilizan es muy, muy bueno. Sí sí se ve como el entorno en el que estás es real. Uh -huh. Entonces te hacen caminar por una tabla que está suspendida en el aire. Más o menos 40 centímetros. Pero al estar suspendida, tu cuerpo que, que está conectado con lo que está viendo, se la siente las vibraciones claro. de la tabla y se la cree. Entonces tu cerebro dice, esto no es virtual, esto sí es real. Sí, sí, sí. Entonces empiezas a caminar y aparte tenía ahí un poquito que le echaba la mano a la tabla como actuadores que la movían más. Entonces <risa> mientras más te alejabas de, de, de ah. del centro del edificio, más se movía y empezaba a tambalearse y luego eh, tenía efectos, por ejemplo de sonido, los lentes además de, de eso utilizaban audífonos entonces tú podías escuchar el viento que cada vez era más fuerte podías escuchar Uy. ciertas cosas al, eh, por ejemplo ambulancias que estaban en, en, la parte, inferior. en la parte inferior del edificio etcétera, y en algún momento alguien de ahí del staff te empuja oh. <risa> o sea, el, el juego es que tú llegues al otro extremo y vas caminando y tienes que balancearte y tener ahí el equilibrio. Pero en algún momento alguien del staff te avienta y al ser una tabla suspendida y tú lo estás viendo, lo estás sintiendo, lo estás escuchando, no, si se siente... ¿Gritaste <risa> o qué pasó? muy sí, sí, yo sí grité. <risa> es, es que yo si hubiera dicho, a
0: ver, ¿quién fue el valiente? <risa> <risa> ahora, ahora... Es, es que es, imagínate, o sea, no, no, no. Es que, por ejemplo, digo, hablando de otro tema... O sea, cuando dicen... Dicen, porque no sé de dónde sacan estos datos si las personas murieron, ¿verdad? Pero dicen que cuando alguien se tira, así que que hace suicidio de, tirándose de un edificio o, o que chocan y que va alguien de un avión y caen. O sea, como saben que, que ya va a morir, mueren de un, de un ataque cardíaco antes de, de caer. No sé cómo lo comprueban. A lo mejor con la, con la autopsia. Sí, porque no sé cómo lo sabrán. Que gachos lo van grabando, ¿no? Así que, Este... Pero, imagínate, o sea, sientes que te caes sí. y por más que tu cuerpo ya sintió que ya tocaste,
1: tú sientes que vas cayendo, o sea, que vas que vas girando, ¿no? Porque, pues sí, ahora las experiencias pueden ser para todo, ¿no? Si estamos hablando de juegos de carreras, esto que dices, pues sustos, incluso sí, sí, sustos, peleas, sí. uff.
0: Sería, sería la casa de sustos fantástica, ¿no? O sea, el, sí, eh, en vez de invertirle, no, dame una casa virtual. O sea, en vez de invertirle. En una bodega vamos, vacía se va, sí, y. Sí. Vamos, así. sería sería. Estaría padre, ¿eh? Incluso las kermeses de las primarias, ahí está el dinero.
2: <risa> <risa> pero, pero, por ejemplo, ¿qué otras aplicaciones hay fuera de los videojuegos? Ya. Sí, mira, eh, una de las que ahorita tiene mucho auge es la capacitación de personal en procesos industriales. Ah, fíjate que se me en el y es buenísimo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hay desde ensambles, al, algún, sí, 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 algún proceso que tenga que ensamblarse, antes pues tú tenías que enseñarle, ¿no?, de persona a persona o con sí. un manual, que te decían, oye, ¿cómo voy a armar el motor 3? Ah, mira, ve y revisa el manual, ahí te dice, son 150 hojas, y ya tú te ponías a revisarlo. Ajá. Entonces, si tú tienes unos lentes en donde te, te va mostrando ¿Cómo es el proceso de ensamble? Te dice, toma la pieza A y te muestra. Esta es la pieza A. Ahora toma la, la pieza B, ensámblala, da, gírala tantos grados, ensambla la pieza C, etcétera. Entonces, con eso, el entrenamiento, la capacitación para armar procesos se, se hace muy, muy, muy rápida. De, de hecho, por ejemplo, eso, eso es interesantísimo.
0: Porque, por ejemplo, yo trabajé, eh, en no voy a decir nombres, en la primera automotriz que estuvo aquí en San Luis. Y, y es de los procesos donde pierde más dinero la compañía. Porque las rotaciones... O sea, sí. nunca, nunca alcanzas a la, a, nunca alcanzas el nivel de rotación de personal que tienes. Siempre tienes más gente que se va que la que, que, la que tienes contratada. Entonces, volver a estar perdiendo el tiempo en capacitarlo... Sí. Claro. A, es mucho dinero perdido. Y además, en ciertas áreas, muy peligroso. O sea, porque son, son áreas donde... Pues hay alto riesgo y resulta que llega uno nuevo y, pues, todo, oh, así como le tienes que enseñar desde cero, ¿no? O hay, sea. hay
1: una serie en Prime que es, es de medicina, es de The Good Doctor, algo así. Ah, sí, y, sí. Y hay un episodio donde. No, no, lo he visto todo, he visto algunos. Y hay una donde van a hacer una operación muy complicada y esto, y, y se meten como a un ah, cuarto sí. donde están haciendo la, la operación así sí pues y se equivoca no o sea es algo muy y la falla y la falla y la falla yo dije no sé si eso sea real seguramente sí de algún lado salió pero bueno si la aplicación está en industrial pues en la medicina así es. debe de ser muy útil no
2: sí sí se va a ir expandiendo
0: a diversos ámbitos pues de hecho en la medicina digamos lo que de cierta manera incluso ya es práctica ya no es solo teórica porque sí. ya usan los robots a, a larga distancia uh -huh. Uh -huh. y es donde pues aparte de practicar pues ya lo estás haciendo o sea ya es real Estás operando a alguien en, no sé, en Europa o en Estados Unidos y tú estás aquí. Uf. Sí. Y, y, eh, y si de por sí es complicado estando aquí eh, en persona, imagínate estando de lejos, ¿no? Que, que a lo mejor un alta de voltaje o algo no, y que el, que el robot vaya de más. Sí. Es, es peligrosísimo, pero también te ahorras lo que te costaría traer al mejor doctor de tal país hasta el lugar. Te ahorras el viaje, te ahorras viáticos, te ahorras incluso hasta el salario, a lo mejor te lo deja más barato. Y puedes tener acceso a una medicina de, de alto nivel. ¿sabes? Así es. Sí. Pero es, es increíble. O sea, eso, eso de la industria nunca se
2: me había ocurrido. ¿En algún otro rubro? Hay otro también que está muy muy fuerte, que es de otra empresa que, que está aquí en San Luis. Fíjate que para, para el gobierno de Guanajuato, para que tú tengas tu licencia de conducir, Ajá. tienes que pasar un examen. Así como aquí. Pero el examen de allá es en un simulador. Ah, mira. Entonces la primera fase de esta empresa fue justamente este, el simulador. Entonces, tienen cambios eh, manuales, transmisión automática, lo que tú quieras de tu aprender, sí. dependiendo. Y ahí tienes que pasar el examen. Entonces, ahí te mide eh, si respetas límites de velocidad, si pasas altos o no, etcétera.
1: O sea, si sí es muy preciso es los muy preciso. resultados, si sí, sí son confiables, si sí son...
2: Y entonces, eh, por un lado, tienes un ambiente que está controlado por una máquina, Ajá, no por, no por Ajá. un humano. Y por otro lado, eh, por ejemplo, si tú conoces ahí al de las licencias si le das ahí una lanilla, Eso iba. <risa> ya te da la licencia, ¿no? Así no puedes, tienes que sí, forzosamente pasar el, que pasarlo. El, el examen. Y la otra que al, al siguiente nivel que la llevaron esa misma aplicación es en, en transportes, en trailers. Ah, no, buenísimo, entonces ahí estaría genial. si tú llegas a una empresa y, no sé, llega, llega un, un trailer o no muy experimentado, dice, no, yo llevo manejando ocho años. Pero nada más de un remolque. Y yo necesito que manejes dos. Entonces primero te voy a capacitar. Te voy a meter al simulador. No. Aprendes a manejar los, los dos remolques. Y ya después dale, le entramos dale. a...
1: Uy, aquí con los camioneros. Eso sería sí, no, sí. ¿no? Son
2: bravos. Entonces es esa aplicación de enseñarles a manejar transportistas. O mejorar las habilidades. Sí. Porque no necesariamente es o, que si, o
0: incluso como examen. no A ver si es cierto que manejas como dices. Uh -huh. ¿no? sí
2: y, y muchas de las veces que les ponen como examen. Son situaciones de peligro. De que, oye, de hay, hay un choque, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo respondes? Mm. Y el simulador es el que te va evaluando qué hiciste, cómo puedes mejorarlo. No, oh, ok. Ese, ese está buenísimo. ¿eh? Está bueno,
0: ¿eh? ¿eh? Te ahorras costos en todos lados. En ¿eh? todos lados, sí. Desde la persona, desde la mordida. Claro. Desde... Y, y, y salimos <risa> ganando eh, todos. Hasta ¿no? la gasolina cuentas... te la ahorras, ¿me entiendes? Y, sí. y, y, y como dices tú, es, sales ganando todos porque. Digamos que el simulador ya trae un ritmo. O sea, no dependes de que le, si le dio la vuelta a la manzana o a las dos cuadras o así, eh, este, está todo controlado. Y a, a lo mejor incluso, digo, bueno, a lo mejor dependiendo del presupuesto, ¿eh? el, se tienes uno o dos y, y ahí los estás controlando. Y, eh, y se pierde toda esta parte que a veces es subjetiva, no que a veces es de bueno... No lo hizo tan mal y, y que realmente pues estaba mal. O sea, debía ser no. O debía Exacto. ser así. O sea, sí pasó. Pero que a veces le caes gordo al que te va haciendo el examen y, y ya bailó, ¿no? Este, pero ese es, es, es muy interesante. Y sobre todo para la gente que tiene como miedo a veces de, de agarrar el vehículo tal cual. Es, es una opción muy, muy buena. Y también, insisto,
2: te ahorras eh, todos los contaminantes del, del vehículo. Así es, sí, porque recordemos que cuando es eh, vehículo que una persona está aprendiendo, pues sí, tiene miedo hasta de ir a 40, ¿no? Ajá. Porque es una experiencia nueva.
1: Vas nervioso del puro examen, aunque sepas muy bien, ahí hay cosas que te van cambiando, ¿no? Sí, y sí, esto sí. debe de, de, de ayudar. Y también creo que nosotros ya como personas de cierta generación que, que nos ha tocado el cambio a estar con estos dispositivos, cada vez vamos a estar más listos para este tipo de cosas, ¿no? A diferencia de nuestros padres que a lo sí, mejor sí. si lo llevas a hacer este examen, pues va a decir, no, pues no, yo no lo voy a hacer. Si no, a mí no, dame un carro. Sí, 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 sí entonces creo de que... esas nosotros... lanchotas dame una. un gran marqués. <risa> y nosotros pues ya estamos con este cambio y no se diga como hace rato comentamos, ¿no? Ya los, los más jóvenes, pues ya esto va a ser, así va a ser, pues. Así es. De hecho, yo inclu yo creo
2: que
0: los más jóvenes van a batallar a la hora de hacerlo real. Hacerlo real,
2: sí puede ser. Están acostumbrados ya al simulador. Sí, pero sí, sí. capaz que ya los automóviles ya son
1: autónomos. autónomos. O sea, ay ya se fueron <risa> ya en lejos. No, no, no. Este, ¿alguna, otra, ¿Alguna
0: otra zona donde, donde tú hayas visto o sepas?
2: Mira, eh, otra aplicación donde yo he visto eso es, por ejemplo, en construcción ya sea de casas o de, de edificios, departamentos, hoteles, etcétera. A veces el, el, el dueño dice, a ver, yo tengo un concepto de que quiero construir esto aquí. Este es mi terreno, pero no sé si lo que vamos a construir me convence o no. Entonces hacen el ambiente virtual y en el terreno, Valdío, tú te metes ya a la casa... Ya construida, wow. la estás viendo okay. en un ambiente virtual. Y, y
1: capaz que eh, respecto a todo, ¿no? La iluminación, Exacto. el viento, si hay temblores sí. y creo que aquí las estructuras no funcionan y todo. Qué, qué
2: interesante, ¿no? Con los espacios. Así es, sobre todo eso, con los espacios, porque muchas veces lo que siempre se busca es optimizar el espacio. Entonces ya sea que estamos hablando de departamentos sí. o de casas siempre se busca eso, que en un espacio muy pequeño puedas tener la mayor cantidad de en este caso habitaciones entonces sí. para, en una realidad virtual tú puedes ver si el tamaño final que tú le estás dando si es funcional o no entonces, sí, porque
0: luego a veces quieres abrir la puerta y choca con la taza de baño. Casi, ¿no? Exacto. Entonces, sí, de hecho, sí. Yo yo pensé que ibas a decir como de que ah capacitan a los albañiles o algo así. Yo, yo dije, vámonos, ya le tiro así todo. Y, y, y hablando de
1: espacios, me recordó hay una aplicación de realidad aumentada ahora que sé cuál es la realidad aumentada gracias a muy de muebles esta, esta empresa de muebles Ah, ver, sí. IKEA, que bueno, eh, sí. eh, que es como el Pokémon. Estás tú con el teléfono en tu sala, escoges la silla y te pone cómo se va a ver la silla ahí en, en el sí, espacio. En el Entonces la estás viendo, ¿no? Y puedes cambiar colores, creo, o, te, o materiales. Sí, y pues ya podemos comprar y ver cómo se va a ver el, el mueble
2: en mi es, espacio. Exacto, que eso siempre había sido un problema, ¿no? vas sí. a comprar un mueble, a ver, mídele. Cabe sí. o no cabe. Y luego tú decías, sí, sí cabe, llega, tómala, no cabe, que yo lo voy a hacer ahora.
0: Sí, sí, ay el, el flexómetro decía pulgadas, ¿no? <risa> sí, no, su, suele, suele pasar, suele pasar. Pero pero es muy interesante hacia dónde va todo esto de esta tecnología. En algún momento, incluso, digo, porque también fue de las cosas que, que vociferó este <risa> Mark Zuckerberg de, de Facebook, mm. que yo también en ese sentido lo veo así como de, ah, sería como genial. A la hora de, de los trabajos a, a distancia, de, de una realidad aumentada, donde te metes en una oficina virtual, no es necesario desplazarte hasta allá, ya te desplazaste virtualmente y puedes estar eh, intercambiando y toda esta onda y a lo mejor, no sé, diseñando, programando, lo que sea y
2: compartiendo, pero para ese sí nos falta un montón. Sí, 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 falta... Falta hay mucho desarrollo en, en hardware y en software. Sin duda eso del metaverso y todo lo que anunció va a llegar. Eh, por supuesto que sí, Ay, va a llegar.
0: Espero que llegue antes de que me muera. Señor <risa> que te toque. Porque güey. si no, sí voy a meter una demandota. <risa> y le voy a dejar a mis nietos. Órale, ustedes síganle con la demanda porque se pasó la lanza. <risa> Pues es que sí, realmente, por ejemplo, eh, lo hizo nada más por, porque... Es que casualidad. O sea, él, él ya sabía que se le cayeron las acciones y da este anuncio o al... Sea, yo, yo y creo que la mayoría pensamos que fue eh, un anuncio solo como para rescatar lo poco que le quedaba del barco en ese momento y que creo que le funcionó hasta cierta manera porque después el siguiente trimestre ya no anunció nada de pérdidas ni nada mm. o por lo menos no a, esa, a, esa, a ese volumen pero que siento que incluso si nos juntamos y hacemos una demanda colectiva porque nos está prometiendo cosas que no tiene. Que nos cumpla. Sí, sí, sí. Porque digo, él, él salió y dijo. Nadie le dijo, a ver, ¿qué vas a hacer? Nah, él salió y dijo. Eh, y son cosas que nadie tiene y que... Mucha gente se impresionó, sobre todo las nuevas generaciones. Y no, lo que vamos a hacer y todo. Yo creo que los incrédulos dijimos, no, nah, sea, mi celular todavía no hace eso. O sea, no, no, no me la creo. Pero sería increíble. La verdad sería un, sería un avance ahora sí que sería un avance muy grande, grandísimo
2: yo, yo creo que eso sería como cuando a nosotros nos pasó el brinco que hubo de celulares uh -huh. convencionales a lo que ahora es smartphone uh -huh. va a ser lo mismo, ese brinco de tener ahora limitados como un smartphone ahora lo que puedes tener en un metaverso Sí, yo creo que, yo creo que es
0: equ equivalente. Las nuevas generaciones, yo creo que las nuevas generaciones no les tocó ese cambio, nos tocó a nosotros. Exacto. O sea, el, ya después de nosotros ellos ya ya, ya conocían el, el smartphone, ya no conocían el otro. Y yo creo que ellos, este va a ser su referencia, o sea, este va a ser su salto. Sí. Y porque no, no hay otra referencia que ellos puedan tener, porque la tablet también nos tocaron a nosotros, las tablets, los... ¿Qué más? Las cámaras también nos tocaron a nosotros. Las cámaras de, de análoga digital y de tamaño también. O sea, no, no, las nuevas generaciones no tienen una referencia de un salto tecnológico de esta manera. Sí, porque ya están viviendo esto. Ya lo, ¿no? viviendo, ¿Sí? Ya lo tienen. Y... Sí, porque, digamos, para sí. nuestros papás fue del transistor al, al microchip. O sea, que fue cuando se hicieron todo más pequeño. Que se, se abarató todo por lo mismo de la misma situación. O sea, yo creo que también falta ese salto. Una, para que la tecnología... Tanto en países tercer mundo como nosotros, se haga más barata, como los celulares, tablets y demás, y tengamos más acceso. Y para que también para llegar a ese punto, ¿no? O sea, el, porque yo recuerdo que cuando salió el primer smartphone, ¡pum! Todos los de los chocomileros, como les decimos ahora, los de Oxxo, ¡ah! Ya me metí varios chin, perdón.
2: <risa> de hasta ahorita reaccioné que todas esas más todavía existen. ¿Qué pasó? Este,
0: <risa> Bueno, los celulares de, de puntitos, de, de bits todavía. Eh, fue fue el, el gran salto y se abarataron muchísimo.
2: Sí.
0: Yo me acuerdo que de valer... Bueno, digo, voy a mentir porque no me acuerdo de los precios. Pero de valer mil pesos ya valían 200. 200 ¿no? sí, sí. Y así casi, no, pues tenga, pues se lo doy de regalo con ya, su café, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, era, y, era, y, y, tú, y tú todavía los usabas, o sea, todavía eran... De hecho, yo me acuerdo que... Saludos a Paco. <ríe> él se compró un, un celular Motorola así chiquititito que era como la novedad que se desplegaba así. Ah, sí, 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 sí. Bien bonito. De los sí, clásicos. Sí, 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 de ese los es un clásico sí, bonito, sí, sí. con estaba, camarita. Sí, sí, estaba bien, bien bonito. Y no le duró nada. <risa> pero pero fue, fue como de los primeritos, o sea, del, con, con el celular. Yo me acuerdo que también otro de los que luego lo implementó fue Nokia también, como con cámara. O sea, uno que, que se parecía a los celulares estos ladrillotes, pero, pero con cámara. Era la única diferencia. Y... Ese salto fue, fue fundamental para que tuviéramos acceso a, este, a esa tecnología. Porque esa tecnología solo nos llegaba a través de familiares en Estados Unidos. O de repente como de, oye, no seas gacho, ya que vas para allá, cómprame algo. O sea, que te doy el dinero y lo que se ajuste. O sea, ya ni siquiera era, era como de quiero este. Era lo que se sí. te ajuste. Y yo creo que ese salto se debe dar. Y yo creo que ya tienen la tecnología, ¿eh? Para mí que se están haciendo... Se, se están está... reteniendo. Sí, porque es, es que... Por ejemplo, ¿tienen, ¿tienen memorias Kingston de, de un terabyte así de micro memoria sí. Y no pueden tener. <risa> así es como de, ay, 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 que te la crea otra, ¿no? O sea, como de... Pero bueno, ya nos dicen que se nos acabó el tiempo. Lo siento, así se va el tiempo aquí. Yo creo que vamos a hacer otro programa, ¿eh? Porque sí está interesante el tema, está largo. Y aparte, yo creo que se van a dar muchas cosas. Esperemos que para diciembre haya más av avances... O aunque sea que el metaverso. A ver si ya le cumplieron a
2: Nico con su metaverso. Sí, a ver si ya tengo <risa> mi, mi avatar. Este, gracias, muy por haber acompañado. No, hombre, gracias a ti, Nico. Gracias, Octavio, por la invitación. Muchísimas gracias. Y, pues, bueno, ahí cualquier otro Ya te estaremos hablando vez. para otros temas. Sí, claro que sí, sí con sí, mucho sí. gusto. Aquí los acompaño nuevamente.
0: Y recuerden que estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en el 88.5 FM de Radio Universidad. En San Luis Potosí y el 91.9 en Matehuala. Eh, recuerden, el game over no es el final del juego. Hasta la próxima.
2: Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del game over. Hasta la próxima. Mundo Gig es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.